0: Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Como vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo bem hoje manhã de segunda-feira... Gente, normalmente eu coloco os gatilhos na, no texto de descrição do episódio. Então, se eu escrevo que será um pesadão escatológico, por favor, não coma... Ouve o que eu estou falando... É verdade, porque tá escrito,
1: gente, assim, tá escrito na descrição do episódio, e no episódio, quando eu falo que caso é, a Natália já solta que não é pra ninguém comer também.
0: Então, gente, o que, que vocês estavam fazendo comendo durante o episódio do Didi Allan? Gente,
1: eu não sei, eu, eu, eu juro pra vocês, assim, quando eu escrevi esse roteiro, eu pensei, falei, ah, foi meu primeiro roteiro de 2024, e aí eu pensei, é, ah, eu vou fazer uma coisa mais de boa. Eu vou pegar <risos> essa história aqui porque não morre ninguém. Sim, quer dizer, alguém morre, mas ninguém é assassinado. Não uhum. tem nada demais. Eu juro que eu achei que ia ser relativamente ok. Aí eu vi a reação da Natália depois que eu acabei.
0: Eu pensei, ah, eu acho que então não vai ser tão... Foi tão... uma coisa mais pesada, porque também... Mas depois eu fui editar o episódio e eu percebi que eu tava num dia ruim. Quando, quando eu tava editando o episódio eu já não tive a mesma reação. Ah. Daí já foi uma reação muito mais tranquila. Então foi eu que tava num dia ruim mesmo. É, eu acho que... Mas assim, de qualquer forma, gente, se você ficou enjoado porque você comendo, amados, amades. É, a gente quem na avisa... É do episódio. A gente falou que era um espetáculo esta... escatológico. O nome do episódio quem? é um laxante. É um laxante e um
1: sonho, gente. <risos>
0: Ai, gente, mas ó, eu espero que vocês tenham se recuperado. Eu agradeço que vocês ainda estejam aqui com a gente. <risos> Infelizmente, hoje não vai ser melhor, tá? Ah. Então já vou deixar o alerta gatilho, porque nós vamos falar de abuso sexual, tortura e coisas difíceis de serem contadas e difíceis de serem ouvidas. Antes de mais nada, avisa
1: nossos, nossos ouvintes, dá pra ouvir comendo ou não dá pra ouvir comendo?
0: Eu sugiro que você nunca ouça um, nenhum episódio de True Crime comendo <risos> mas assim, é, eu, eu acredito que não, eu acho que não é bom não é de bom tom, pode dar um enjoo
1: de maneira geral é engraçado, né? A não ser que seja muito pesado, assim, o gore, seja muito intenso. Eu não tenho problema com o Victor Crime comendo. Meu marido tem. Ele fica... Às, às vezes ele fala, desliga isso, a gente tá almoçando. Aí eu tô tipo... <risos> <risos> então...
0: É, eu também tenho um estômago muito forte. É... Eu posso... Tanto que a gente terminou de gravar o episódio na semana passada sobre o Didi Allen, e eu fui comer tranquilamente. <risos> é, eu vi o documentário do Issei Sagawa comendo McDonald's. Então, ah, ah, assim, aí é, cê, tenho... é. então você é mais forte que eu, esse eu não conseguia, eu não conseguia é, comer Não, eu, eu, tenho um, eu tenho um estômago forte pra esse tipo de coisa não me afeta muito, não. Você pode, enquanto eu tô comendo, você pode estar tá falando sobre diarreia, caganeira, vômito, não tô nem aí. Gente, nada. Fica entre eu e meu, meu lanche, gente. Nada, nada. Acho justíssimo. Nem você nem as suas churumelas, <risos> nem de <Didi risos> Allen. <risos> entre eu e minha comida, gente, não há barreiras. <risos> hum, McDonald's. Hum. É, não. Então, não. Entre eu e meu lanche, não há, não há barreiras. Não há. E tá tudo
1: bem também. Eu, eu
0: acho <risos> até, eu acho, acho bom, acho bom que nada, nada bale sua paz interior. Não, nada bala minha vontade de comer, gente. Aliás, eu sempre achei chique o povo que fala nossa, eu tô tão deprimido, ou tô tão doente que eu nem, nem tenho vontade de comer. <risos> eu acho
1: que tô Ah não, Quando eu tô deprimida, eu não tenho também. Eu não sei quê.
0: Gente, eu posso estar tá doente, eu posso estar tá morrendo, eu posso estar tá deprimida, eu posso estar tá ansiosa. O apetite tá sempre comigo. É o um encosto na nossa, minha vida. É... Eu tô sempre com o um apetite, assim, ó, que eu posso sempre, a qualquer momento do dia, eu posso comer uma refeição de três pratos.
1: Ah é, não, quando eu tô deprimida, não. Eu não sei porquê, quando eu tô deprimida, é a sensação da comida no estômago me, me incomoda muito, assim. Uhum. Então, eu não gosto, eu fico incomodada já com, com coisas no estômago, eu não sei nem porquê, não sei se tem alguma explicação e tal. meu psicólogo fala que tem, só que eu já esqueci qual é.
0: Ah, é, eu sou ao contrário, <risos> quando eu tô deprimida, eu tenho compulsão. Então, pra mim, estar com o estômago cheio é uma coisa que me conforta. É, mas faz
1: sentido você querer comer, porque quando você come uma coisa gostosa, libera endorfinas do seu cérebro. Então, quando você está deprimido, faz sentido o seu corpo querer que você tenha essa descarga de sensações positivas, hum. né? De dopamina, de endorfina e tal. Eu que não sei por que.
0: Mas, enfim, gente, não como ouvindo yeah. esse episódio, tá? E hoje... a Foi avisado. Foi avisado. Esse continua sendo um podcast sobre true crime. E no true crime a gente fala de serial killers. E hoje a gente vai falar sobre o Robert Bardella, Que é também conhecido como o açougueiro de Kansas City. Então você, pelo açougueiro de Kansas City, você já pode imaginar que ele estava fazendo coisas horríveis. Açouguices. Açouguices. Que não é um episódio para você ouvir comendo.
1: E tá tudo bem também. Estejam avi avisades.
0: É, esteja avisade. Ó, oh, gente. Uh, o Robert Barella, ele não é um serial killer tão comum, tem algumas peculiaridades, assim, sobre ele que eu acho muito interessantes, e eu queria falar sobre ele porque não é um serial killer que é tão batido, que todo mundo já falou a respeito, e eu gosto de falar é. sobre serial killers, mas eu não quero sempre trazer os mesmos que todos os podcasts já trouxeram, né, a gente quer trazer alguma coisa nova, ou que não tenha sido tão comentada ainda. Eu não tenho a menor ideia de quem é esse cara. É,
1: é novidade pra mim também.
0: É, ele é muito comparado com o John Wayne Gacy e com o Jeff Dummer. E vocês vão ver por quê, gente. Vamos lá. Robert Burdella nasceu em 1949 em Cuyahoga Falls, em Ohio. Ele, diferentemente de muitos serial killers, ele cresceu em um lar estável. Ah. É claro que isso era na década de 40, então assim, não era... Eles não estavam educando os filhos como a gente educa agora. Eles têm, eram os pais daquela época fazendo o melhor que eles podiam naquela época. Mas, aparentemente, a vida, a infância dele foi assim sem nenhum drama ou trauma severo, tá? É claro que é difícil dizer o que, que se passou na vida de alguém, ou o que, que se passa na vida de alguém, simplesmente pela biografia que a gente ver relatado depois que essa pessoa fica famosa por alguma coisa né? então a gente nunca sabe o que está acontecendo na vida das pessoas, mas aparentemente ele não teve nenhuma, nenhum grande trauma familiar mas é fato que o Robert nasceu filho de dois pais amorosos e trabalhadores a família era católica e o Robert é, cresceu indo na igreja todos os domingos na escola, ele era inteligente e era considerado um bom aluno, apesar de não ter nenhum talento especial. Então, ele, assim, não era uma, uma criança que se destacava, mas também não era burro. Ele era mais um da multidão ali. É, ele era uma pessoa normal. Apa assim, aparentemente, ele teve uma infância completamente comum, sabe? Porém, porque ele tinha um distúrbio da fala, um sabe, um... Um stutter. Um, é, um speech impediment. Uh, e ele usava óculos grossos, ele sofreu bullying por boa parte da infância, o que tornou ele uma pessoa cada vez mais solitária e cada vez mais introvertida. Mas até aí, gente, também não é uma coisa que você possa falar que foi um super trauma uh, que possa ter explicado o fato dele virar um serial killer. Tanta gente passa bullying por ter, uh, sabe, distúrbio de fala. Eu tinha um distúrbio de fala, sabia? Não era distúrbio não. de fala. Eu não sabia falar o R. Eu não cons... eu não... Tipo, eu conseguia, mas eu não sabia. Eu nunca aprendia a falar o R Nossa. no meio das palavras. Tipo, para. Eu falava pá. Nossa. O R... Eu tive que ir pro fonodiólogo para ela me ensinar a falar o R, er, 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 Porque eu não sabia falar isso. Nossa, eu não tinha ideia. Que interessante. Já pensou, gente? Podia nunca ter sido uma podcaster se eu não soubesse falar. Ou, ou Talvez o podcast
1: chamasse, chamasse para amada crime... Não, pá. <risos> Pátia.
0: Não. Pátia ma. Ia ser pátia amada criminal. Não, criminal não. Criminal. Pátia amada criminal. <risos> e o interessante é que como eu era de São Paulo e eu morava no Sul, muita gente na escola não me zoava porque eles achavam que eu era de São Paulo e eu falava diferente. <risos> eles achavam que era chique e começaram a te imitar, né? <risos> tipo, eles falavam, ah, ela é de São Paulo, ela fala diferente.
1: Ele é assim mesmo.
0: <risos> então eu nunca fui particularmente zoada como o Robert. Uh, ainda novo, ele percebeu que ele se sentia Traído por homens O que na igreja católica naquela época Ainda era visto como um pecado Terrível Então tem aí um trauma espiritual né? ele, ele teve que Entender que a fé dele Não aceitava quem ele era O que é também a história de Boa parte da comunidade LGBTQIA+. Então ele cresceu com essa insegurança Essa ansiedade sempre dentro do armário em 1965, quando o Robert tinha 16 anos, ele passou por dois grandes traumas. Um, o pai dele, Robert Sr., morreu no dia de Natal de um ataque cardíaco com apenas 39 anos. Nossa, que novo! Muito novo. Foi muito inesperado. E dois, ele foi estuprado por um colega de trabalho no restaurante onde ele trabalhava como cozinheiro. O Robert começou na adolescência trabalhando como cozinheiro e ele ia trabalhar como cozinheiro durante um bom tempo pra, da vida dele para se sustentar. Era um trabalho que, na verdade, ele gostava bastante. Não demorou muito tempo, depois da morte do pai do Robert, a mãe dele, a Mary Louisa Bardella, se casou novamente. E ele não gostou do fato dela ter se casado tão rápido. Para ele, aquilo foi tipo, ela está esquecendo meu pai... Ela tá se desfazendo da vida antiga dela. Comigo incluso. Tipo, ela, ele se sentiu rejeitado. enquanto ele naquela ainda...
1: época, né? Você nos anos 60. Que escolha ela tinha também, né? Anos
0: 50? Não, anos 60.
1: É, mesmo assim. Que escolha que ela tinha era muito difícil, né? Tipo, era super... É, é... Tinha um estigma muito grande aí de relação à
0: mulher, né? É, então. E eu acho que ela precisava, ela precisava de uma companhia. Ela também... O problema é que às vezes os pais casam enquanto os filhos ainda estão de luto é. e para os filhos é difícil disso de conciliar o luto com o seu pai se casando porque parece realmente que o seu pai está esquecendo do passado está simplesmente moving on então é, é sempre uma coisa complicada né eu tenho um pouco de simpatia por ele nessa nessa parte uh, da vida dele tá.
1: nessa etapa da
0: vida dele É, nessa pequena etapa da vida dele <risos> Nessa mesma época, o Robert assistiu um filme chamado The Collector, baseado no livro de mesmo nome de John Falls. É, o mesmo. O, esse livro, ele é um livro conhecido por serial killers e na comunidade de True Crime, porque ele teria inspirado os serial killers Leonard Lake e o Christopher Wyder. Rapaz! <risos> The Collector, no Brasil, chama o colecionador e é sobre um homem solitário que sequestra e mantém uma jovem estudante de arte trancada em seu porão. Então ele viu esse filme e ele ficou com aquilo na cabeça. Um jovem solitário, assim como ele, tranca uma pessoa que agora é obrigada a conviver com ele, é obrigada a ter um relacionamento com ele. E... O Robert, o Bordella, disse que isso, esse livro e esse filme viriam inspirar muito dos crimes dele, muito do que ele fez foi inspirado nesse filme, que ele ficou com esse filme na cabeça. Eu fico meio
1: pistola quando falo essas coisas, porque aí você dá motivo para um monte de gente querer vir censurar livros, censurar obra de arte, quando na verdade, pelo menos na minha opinião, pessoal, tá gente? Posso estar tá falando uma grande merda se alguém trabalha com isso alguém estuda isso, por favor me corrija mas para mim é, talvez ele ter visto o filme ou lido o livro, pode ter inspirado a assinatura dele, mas se não fosse esse livro ele faria de um outro jeito, mas ele ainda faria eu não acho que... absolutamente. Ele, eu, não, eu não penso que se ele não tivesse visto esse filme isso não, tipo, ele, ele não teria matado
0: ninguém não, absolutamente absolutamente. culpa é, é, é na verdade, o que ele fez foi igual aquelas gente louca que culpa videogame pela violência é, do mundo, tipo. Exatamente.
1: Ah, o, o Ted Bundy, no final da vida, ele falava que a culpa era da pornografia, que se ele não tivesse visto, se ele não tivesse acesso a tanta pornografia, ele não teria feito o que ele fez e assim vê hoje Quanta pornografia não existe, como o acesso não é fácil, e tipo, as pessoas, se, se, se a tese dele fosse
0: correta, todo,
1: só ia ter de Bundy do mundo hoje, né? Sim,
0: porque todo mundo consome pornografia hoje em dia. E, e é muito pessoas... mais acessível.
1: Não, que, sim, época.
0: e é, o tipo de pornografia que a gente consome é muito mais violento do que era antigamente. Então, assim... É, mas assim, gente, a gente não sabe, por exemplo, o dado Dolabella batendo Lana pelo Ivani porque ele comia carne, né? Então, é verdade, né? De repente tem um fundo de verdade nesse é. tipo de coisa. Vai saber, né? Vai saber. É. o feminista, o maior
1: feminista do Brasil, né? A é. gente é mulherista, Natália. A gente não é feminista, a gente é mulherista.
0: Sim. Porque a gente não tem empatia pelas galinhas e as vacas e as ovelhas. Sim. É. No caso, eu sou luanista. Eu defendo agora só a Luana Piovani. Apenas ela. <risos> <risos> Ai, gente. Mas então, pode ser que seja verdade. Ai, gente, é cada uma, viu? Uh, nos anos seguintes, ele se tornou cada vez mais interessado por arte. E sim, gente, ele é um artista falido, como tantas pessoas zoadas gente! da cabeça. Gente,
1: que nem, que nem o Gacy. Sim.
0: Que nem o Hitler. Sim. Meu Deus. Pois é. Uh, em 1967, ele se formou no Ensino Médio e se matriculou no Instituto de Arte de Kansas City. E durante o tempo dele no instituto, ele viveu a melhor vida de estudante dele festando, consumindo e vendendo drogas. É importante dizer que algumas fontes falam que ele não consumia drogas, nem álcool, que de vez em quando ele bebia, mas que ele definitivamente vendia drogas. Então a gente não sabe exatamente. Eu acho que ele consumia drogas, mas enfim... É. Uh, ah, aliás, eu não citei a minha fonte, gente, a fonte, a minha fonte para esse episódio é o livro The Serial Killer Next Door, The Double Lives of Notorious Murderers, por Richard Stepp, e eu também vi as entrevistas que estão disponíveis no YouTube com o próprio Robert Bordella. Então, ouvido a boca do demônio.
1: Nossa, gente.
0: É, mas, então, no livro, né, nesse livro que eu citei, que em português pode ser traduzido como O Vizinho Serial Killer, As Vidas Duplas de, de Serial Killers Notórios. E esse livro que eu citei, ele pode... ele diz que o Robert usava... Drogas.
1: É, ele poderia. É, nada impede que ele use drogas socialmente, não que ele seja necessariamente um viciadão, né? Eu penso no ah, Dumber, então. que tinha um problema mesmo, que ia bêbado pra escola desde o oitava Ah, série, Desde sei muito lá, cedo. É. Ele podia ah. ser só um usuário tipo, eventual, recreativo.
0: Então, ele chegou a ser preso por esse, essa venda de drogas, mas ele nunca foi condenado a nada. Em uma ocasião, ele pagou uma multa e na outra, depois de cinco dias na cadeia, a polícia retirou as queixas por falta de evidências. Então, ele aprendeu foi nada, entendeu? Ele continuou é, dealing, ele continuou vendendo droga e seguiu a vida dele como um estudante de arte. Enfim, até aí, nada de assustador na vida desse homem, tudo normal tá, é, vendendo droga, uma coisa que não é legal, mas assim, não é o, pi a pior, o pior dos crimes, não é algo que ele, que justifique o que ele se tornaria mais tarde. Porém, nessa época dele, no instituto, ele começou a experimentar um pouco com a arte dele, yeah. e assim, ele sempre teve uma tendência a gostar de arte estranha, macabra, Provocadora, o que até aí eu e você também amamos. Eu ah, sou fãzinha em cima de Matthew Barney, ele, espero que ele não tá. tenha sido cancelado. Não sei, faz tempo ah, que não, eu, é. eu amo uma arte macabra, provocadora, uma coisa estranha, uma coisa que me deixa desconfortável, eu adoro. Mas ele era daqueles que colocavam performances artísticas, sabe? Tipo aquele povo gritando, <risos> sabe? Aquele povo bem ou Sim. Sim. Então. O que também respeito aí o Kuono, mas assim, é chato. <risos> <risos> é, mas nessa época, ele começou a colocar essas performances artísticas e ele começou a mostrar um certo sadismo. Nas performances, ele maltratava, em certas ocasiões, até matava animais. Uh, aí já não gosto. Pois é, a primeira vez que eu ouvi esse caso, a primeira vez que eu fiquei sabendo sobre quem ele era. Foi há uns anos atrás, no Last Podcast on the Left. E uma coisa que me marcou que eles falavam, que eles falaram no, no episódio, foi que, em uma desses, desses shows de arte, é, tipo, ele dava um pintinho para você segurar. E daí ele fazia você ver uma cena de violência e, tipo, alguém matando uma galinha, alguém matando com, tipo, com um tiro de espingarda. E era muito alto, e era muito inesperado. Ah, oh, não! Daí você se assustava e esmagava o pintinho. Ah, que horror! Então muita gente matava. Enquanto isso estava acontecendo, ele tava do lado, tipo bem achando o máximo que as pessoas estavam matando o pintinho e ficando extremamente, assim, cheias de remorso com elas matando pintinho, sabe? tipo Aí já dá pra ver que
1: é uma pessoa que tem tesão em causar horror e desconforto nos outros, né?
0: Que nem o Didi Allen, que a gente falou Sim. na semana passada. É aquele sadismo Sim. de você gostar de olhar nas pessoas, olhar no rosto delas e ver que elas estão extremamente desconfortáveis. De ver o nojo, o desconforto... O remorso de ter causado, uma, um, causado mal a um, um pintinho, enfim... É, então dá pra ver que aí ele já tá começando a testar as barreiras do sadismo dele, né? Mas enfim, depois disso, ele largou a carreira artística, porque ele, tipo, saiu do instituto, eu acho que... Eu não sei, eles falam que ele dropped out, que ele saiu do instituto, mas eu fico pensando se ele não foi convidado a se retirar, sabe? Tipo, pra não ser expulso, não ter isso no, no histórico dele, eles falaram, olha, suas performances artísticas são meio demais pra gente.
1: É que eu não sei, eu, eu, provavelmente eu vou conhecer mais de quem ele é como pessoa mais pra frente no episódio. Mas tem gente que prefere sair, que recebe um feedback ruim, não aceita e vai embora.
0: Ah, pode ser também. Tem gente
1: que é assim, às vezes ele tava recebendo uma repercussão muito negativa, ele falou, ah, foda-se, vai embora, não quero. É,
0: sim, porque ele queria ser o artista...
1: Que é também meio o Didi Allen, é. é o que a gente falou do Didi Allen. Ah, a gente tem que mudar as letras das músicas. Não, então eu vou embora. É isso, se não é, do se não é exatamente do meu jeito, eu vou embora, não sou eu que preciso crescer, não sou eu que preciso evoluir é vocês o vocês mundo... que não entendem
0: minha arte, é É a pessoa verdade. que é que o
1: mundo tem que se ajustar a mim, não sou eu que tenho que, né? Então, às vezes pode ser uma coisa assim, a gente não sabe. É,
0: provavelmente, provavelmente. Então... Uh, ele voltou a trabalhar como cozinheiro em restaurantes e ele era até relativamente bem-sucedido, ele era bom no que ele fazia, aparentemente. Só que dessa vez, ele saiu completamente do armário e resolveu assumir a homossexualidade dele, viver a melhor vida, frequentar a cena gay de Kansas City. E ótimo pra ele, né? Muito Exatamente.
1: bom. Exatamente, até aí tudo certo. Até aí
0: tudo bem. Logo em seguida, ele abriu uma loja, uma, uma lojinha no mercado de pulgas, chamado Bob's Bazaar Bizarre. Nossa. Que era uma loja de artefatos bizarros, obscuros e curiosos. Então ele ficava colecionando essas coisas bem macabras, essas artes, é, coisas históricas, tipo... Uma cabeça, um crânio humano. Achei interessante. Sabe? Tipo, ou ossos humanos de uma vítima, sei lá, da epidemia de gripe. Alguma coisa assim bem histórica, bem macabra. E tudo bem, ele... A maioria das coisas que ele vendia, inclusive, eram falsas, tá? Mas ele era um colecionador e ele trocava esse tipo de material e vivia nesse mundo... E até aí, eu adoraria conhecer o Bob's Bazaar Bizarro. É,
1: até hoje, se você vai pra Londres, tem a Welcome Collection, que é só isso, era o um Nobre que só co coletava essas coisas bizarras. Tinha os Memento é. Mori, que é aquela, aqueles negócios que é metade um esqueleto, metade uma cabeça. Tinha várias bizarrices, uhum. assim. A diferença é que ele não matou ninguém, né? ele só catava essas coisas, era muito rico e transformou num museu quando ele morreu. Né?
0: Ah, gente, é, o nome, né? Bob's Bazaar Bizarre pode ser traduzido para algo do tipo: o Bizarro Bazar de Bob. Então, assim, ele vendia essas coisas estranhas. Eu super frequentaria esse lugar e super compraria um souvenirs. Minha casa é cheia de caveira, a casa da Renata também. Ah. A gente tem umas artes estranhas, a gente gosta desse tipo de coisa mesmo. E eu acho que a maioria dos nossos ouvintes, pessoal que gosta de true crime, é um povo mais diferenciado, né? É um povo mais estranho. Gosta de ouvir umas coisas Sim, estranhas. Sim, nós não somos basic. Não, ah, um basic bitch is not wanted. <risos> E ele foi relativamente bem sucedido no Bob's Bazaar Bizarre. É, ele, no mercado de pulgas, ele te, tinha uma comunidade ali, né? De outros lojistas, outros vendedores. Eles até, inclusive, faziam potlock, sabe? Faziam festas em que cada um levava uma coisa. Então ele tinha uma comunidade ali com ele e ele recebia um salário. Depois de um tempo, ele só trabalhava no bazar dele. Ele só trabalhava como lojista, como vendedor e ele não precisava mais trabalhar como cozinheiro. E sendo seu próprio chefe, ele tinha muito mais liberdade para fazer o que ele queria. Medo. Infelizmente, o que ele queria era sequestrar, torturar e matar seis homens em sua residência, no número 4315 da Charlotte Street, em Hyde Park, Kansas City. Uma boa vizinhança de classe média, viu, gente? Uma vizinhança, assim, que você olha no Google Maps, é uma vizinhança toda, sabe, bonitinha, as casinhas bem de classe média, uma cerquinha, sabe, branca, aquela coisa bem americana. Os vizinhos, eles achavam o Bob um pouco estranho. Eu não gosto de chamar ele de Bob, porque todo mundo fala Bob Bordella, mas eu acho que me dá uma intimidade que eu não quero ter com ele. Ai, aí eu sempre penso no Bob do hambúrguer, de Bob's Burger, aí me dá é, uma tristeza. Então, eu vou chamar ele só de Bardella, porque quando eu chamo ele de Bob, parece que eu sou íntima dessa pessoa. Eu não gosto, gente. Eu não gosto. Não, não dei essa intimidade para o senhor Bardella. <risos> é, tá. Eu vou chamar ele de Bardella mesmo. É, os vizinhos achavam o Bardella um pouco estranho. Ah, mas também, né? É, né? Tipo... Assim, um, porque ele era gay, o que na década de 70 já era uma coisa difícil. Dois, porque ele era um hoarder. <risos> tipo, ah, ele, ele era um acumulador? Sim, e assim, colecionador também, né? Então, muito desse, dessas, dessa acumulação dele, ele justificava porque ele tava trocando, comprando e vendendo mercadoria o tempo todo. Mas ele era bem hoarder, ele era bem acumulador. A casa dele era meio lixo, assim, pelo que a polícia contou. <risos>
1: É, eu imagino que ele devia ter um visual mais exótico também, né? Considerando que ele tinha o bazar das bizarrices do Bob. Então,
0: como eu falei, ele parece o seu barriga. Ah, não, eu
1: digo de roupa, assim, o estilão, ah. sabe? As roupas, as coisas. Então, devia ser. Os... Pensando em vizinhos normes dos anos 70... Eu acho que ele era
0: bem basic bitch, na verdade. É mesmo? Nossa, eu tava ah. imaginando
1: uma pessoa, sabe, esses caras
0: que se veste que nem o um vampiro? Sabe, esses caras... Eu tava imaginando um visual bem... Eu acho que ele era bem básico, assim, mas de repente a gente tem... É um lado que a gente não saiba, porque a gente vê as fotos no Google Images, né? Então ah, a gente sim. não sabe também se de repente ele na vizinhança dele, ele é. era meio esquisitão ah,
1: porque eu pensei nessa bagagem de arte no fato dele preferir ah, performances ao vivo, então eu achei que ele ia ter toda aquela coisa, sabe, tipo eu sou meu próprio canvas, eu sou minha tela uma E tipo, eu Sim. achei que ele ia ter uma uma vibe mais performática
0: né? Mas... mais criativa, de repente ele tinha de repente ele, porque as muito das fotos que a gente tem é dele depois que ele foi pego, né, então daí ah. ele tá mais tranquilo na cadeia e tal um dos motivos pelo qual os vizinhos também ficavam um pouco de olho na casa do Bardella é que ele alugava um quarto na casa dele para homens normalmente mais jovens, normalmente em situação de vulnerabilidade. Então ficava meio que uma rotação de, mor de morador naquela casa, sabe? Um entra e sai de homem o tempo todo. É total gay esse. É, e daí os vizinhos achavam estranho. Só que... Ele era considerado um cara agradável, um cara simpático, e ele e ele sempre falava para os vizinhos que esse entre sai de menina era porque ele ajudava meninos em situação de vulnerabilidade. Que também era o que o Gaze falava que estava lá para fazer que ele
1: ajudava o menino que tava em situação de rua, de a fazer bico e ser
0: pago por ele, né? Exatamente. E daí o que acontecia? Os vizinhos achavam que ele estava fazendo uma caridade e isso mantinha a fachada dele de uma pessoa boa e agradável e simpática. Cidadão de bem. Pois é. Ele, inclusive, participou e ajudou quando os vizinhos organizaram uma crime watch. Eles fizeram, tipo, um grupo de vizinhos que ficavam rondando a vizinhança à noite para evitar crimes e ele participou e ajudou como se ele estivesse super preocupado com a criminalidade na vizinhança é. mas sabendo um pouco mais sobre a casa dele, sobre a vizinhança a gente precisa entrar nos crimes que o Bardella cometeria nessa casa, nessa vizinhança.
1: Preparem seus corações eu nem sei ah. o que vem por aí, mas eu já tô apreensiva.
0: Alerta gatilho, todos ouça por sua conta e risco. Diferentemente de outros serial killers, o Bardella matava pessoas que ele conhecia, Nossa. com quem ele já tinha tido algum contato, algum relacionamento de amizade ou algum relacionamento amoroso, normalmente eram esses meninos que ele conhecia que estavam em algum tipo de situação de, de vulnerabilidade. Ou eles estavam tendo problemas com a lei, ou eles estavam tendo problemas com a família, problemas financeiros, ou eles estavam numa situação de prostituição, sabe, de hustling, na cena gay para fazer uma grana. Então eram meninos gays, novos, às vezes abandonados pela família, às vezes sem ter onde morar, às vezes, sabe? É, a gente não sabe muito da biografia de cada vítima, porque muito dos livros e das fontes, dos artigos eles só falam, ah, eram meninos que estavam em situação de prostituição só que eles falam, tipo, de uma forma muito mais vulgar, ah, eram meninos que tinham problemas sim, sabe, muitos muitos muito dos homens gays na década de 70 e 80, eles eram jogados pra fora de casa assim que eles se assumiam gay sim. então, obviamente que essas, esses jovens iam ter algum tipo de problema, algum estar cair em alguma situação de vulnerabilidade então a gente a, todas as fontes assim na internet, em livros, eles focam muito nos problemas e não focam quase nada na,
1: na é. biografia
0: desses homens, sabe? Quem eles eu eram. acho muito
1: foda. É, eu acho muito foda no sentido negativo de falarem a, ah, de fa tratarem essas vítimas como se eles estivessem na rua porque eles queriam. É, sabe? Porque sempre fica essa conotação, né? Como se a pessoa é escolha dela é estar lá vivendo esse estilo de vida. Não é como se a pessoa tivesse sido expulsa de casa numa idade em que ela não tinha opção e não tinha condições é, de ser Ou mesmo sozinha. assim, se
0: você era um homem gay na década de 70 é, muita gente não conseguia trabalho, sabe? Muita gente não como se você era trans, você não conseguia trabalho então, é, era uma situação em que muita gente, principalmente homem gay, caía então, é, é sempre difícil, assim, tinha muito a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for entender o que, o que foi acontecendo, né mas assim, eram sempre meninos que ele conhecia, que já tinham ficado na casa dele, que tinham tido um relacionamento com ele, esse tipo de coisa o que eu acho pior ainda, horrível a primeira vítima foi um menino de 19 anos, chamado Jerry Howell, com quem o Bardella aparentemente já tinha tido ou estava tendo um relacionamento. E vamos lá, gente. Em 84, o Jerry tinha 19 anos, o Bardella 35. Já começa mal. É. A família do Jerry tinha uma loja do lado da loja do Robert no mercado de pulgas e morava de frente a casa do Robert. Nossa, gente. No dia 5 de julho de 1984, o Jerry e o Robert, né, o Bardella, é, foram dar uma volta de carro e em algum momento o Bardella ofereceu um drink pro Jerry. O Jerry aceitou e não demorou muito, ele começou a se sentir mal. Isso porque o Bardella tinha batizado o drink com ketamina, que é um sedativo poderoso cavalo, para cavalos, e valium.
1: Nossa, gente, era
0: para era para baquear mesmo. mesmo. O Bardella, então, volta para a casa dele, onde ele ajuda o Jerry, muito sonolento, muito baqueado, a entrar e se acomodar. Lá, ele injeta o Jerry com mais tranquilizantes diretamente na veia, usando uma seringa. O Bardella, então, amordaçou e amarrou o Jerry na cama, nu, pelos punhos e tornozelos. E ele passou o resto do dia sodomizando o Jerry, utilizando, inclusive, diversos objetos e legumes para infringir o máximo de dor possível. Todas as vezes que o Jerry recuperava a consciência ou tentava acordar, o Bardella injetava uma boa dose de tranquilizantes diretamente na veia para que ele pudesse continuar a tortura sem ser interrompido. Não satisfeito, ele sujeitou o Jerry a severas punições físicas. O Jerry morreu às 10 horas da manhã seguinte. Nossa, que horror. Depois de mais de 20 horas. A causa da morte provavelmente foi sufocamento pelo próprio vômito, porque como ele estava amordaçado, ele recebia essas doses de tranquilizantes, ele provavelmente começava a overdosar e vomitava, e ele provavelmente aspirou o próprio vômito. Só que o corpo intacto nunca foi encontrado para uma autópsia. Isso porque, depois de matar o Jerry, o, o dela arrastou o corpo até o porão da casa dele, onde ele suspendeu o Jerry de cabeça para baixo em um gancho. Aí vem o apelido açougueiro de Kansas City. Ele então cortou as principais veias e artérias, deixou o sangue escorrer em uma panela enquanto ele foi trabalhar. Mano. Quando ele voltou para casa, o corpo do Jerry já estava drenado de sangue. E ele então começou o processo de desmembramento. Os restos mortais foram colocados em sacos plásticos pretos e deixados na frente da casa do Bardella para serem coletados na manhã de segunda-feira, junto com o lixo comum. E os coletores nunca desconfiaram de nada.
1: Esse foi o primeiro assassinato dele que a gente tem registro? Sim. Porque ele parece tão tranquilo, né? Normalmente é, é mais, tipo, messi assim. Mas a pessoa fica mais desesperada, né? Pra ele então, trabalhar e largar lá...
0: Acredita-se que o plano do Robert, né? Que o plano do Bardella não era matar o Jerry. Acredita-se que ele só queria drogar e estuprar o Jerry. Só que a coisa foi saindo de controle e ele foi meio que... ...lidando com a situação. Entendi. O que a gente sabe com certeza... ...é que o Bardella aprendeu muito com esse caso. Muito. E a gente sabe que ele aprendeu... ...porque ele anotou minuciosamente... ...todo o processo como se ele fosse um cientista. Um pesquisador. Ele contesta... ...essa versão da polícia, tá? Ele diz que o que ele tinha... ...eram algumas folhas de papel... ...com algumas anotações... Que não era nada minuciosa, que não era nada sistemático. Porém, ele também registrou todo o processo de tortura, estupro e desmembramento em dezenas, centenas de polaroides. É. Essa, algumas dessas polaroides você pode encontrar na internet.
1: Mas a gente não vai, man não vai mandar como não, vai de apoio, não.
0: Não, porque a Natália, estúpida que foi, né, bazar bizar que era... A Natália foi curiosa ver essas polaroides E a Natália se arrepende profundamente. Tanto que a Natália agora tá falando como se ela fosse na terceira pessoa. Porque, gente, foi muito difícil. Foi horrível ver essas fotos. Eu não sugiro. Eu sugiro que vocês não vão ver. Parece que agora todo mundo vai querer ver porque eu tô falando que não é pra ver. Enfim, não dá pra ganhar nessa situação, gente. Eu não vou procurar, não. Eu tô bem de boa de ver essas Não coisas. procurem, não procurem, <risos> sério. Isso é algo que ele ia fazer com todas as vítimas dele, tá? Inclusive, ele anotava o horário e a dose de tranquilizantes que ele usava. Então, ele meio que tava anotando, meio que fazendo um experimento, assim. Dá pra ver que ele foi experimentando cada vez mais com o processo, sabe? Às
1: vezes, era esse o troféu dele, os registros eram meio que o...
0: Sim, e ele não era um... É, ele era um process killer. Ele gostava do processo. Ele gostava... De todo o ritual de tortura, sodomia e sabe, tudo isso. Ele não era uma pessoa, tipo, pra ele matar era uma coisa que tinha que ser feita. É, não tinha outra escolha. Se ele tivesse a escolha de não matar, ele teria escolhido não matar. Porque pra ele matar não era um tipo matar e desmembrar o corpo, era uma coisa que ele precisava fazer pra não, pra ser, não ser pego. pego. Tá. Porque o que ele gostava mesmo era da tortura e do estupro. Então ele era um process killer, ele gostava do processo. E, o Mythbusters, eles sempre dizem que a diferença entre fazer baderna e fazer ciência são as anotações que você faz. E o Bardella, ele, tinha, ele a, seguiu essa mesma filosofia. Ele falou, não, não, eu tô experimentando, tô fazendo isso pela ciência, aparentemente, porque ele anotou e registrou tudo. Nove meses depois, veio a próxima vítima. Um menino de 20 anos chamado Robert A. Sheldon, que eu vou chamar de Sheldon para a gente não, não confundir com o Robert Bardella. Eles se conheceram dois anos antes numa festa na casa do Bardella que era regada a droga e eles mantiveram o contato por dois anos. Em 1985, o Sheldon estava hitchhiking, sabe? Pedindo de carona. carona. Tipo, viajando de, de carona da Califórnia, onde ele morava, até Chicago. Então, ele entrou em contato com o Bardella, que morava mais ou menos no meio do caminho onde ele ia passar, e perguntou se ele podia passar umas duas, três noites lá com ele. E o Bardella falou que é ótimo. Nossa. Na noite de 10 de abril de 1985, o Sheldon chegou cansado, meio mal, passando meio mal, na casa do Bardella. Nessa noite, o Bardella tentou dopá-lo com tranquilizantes, mas o Jerry, já tendo alguma experiência com droga, ele já tinha uma certa resistência. Então, tudo que aconteceu foi ele ficar meio zoado e perceber que alguma coisa não estava ok, não estava hum. legal. O Bardella, então, esperou uns dois dias, até que no dia 12, ele finalmente conseguiu dopar o Sheldon e repetiu o mesmo tratamento que ele tinha dado ao Jerry nove meses antes. Com uma diferença. Uma terrível diferença. Ai. Dessa vez, ele queria ter o controle total sobre a vítima. para isso, era necessário que a vítima dele tivesse completamente vulnerável. Mas mais do que da outra vez? Uhum. E aqui ele já está escalando, né? aumentando o volume no processo de tortura. Com o intuito de deixar o Sheldon mais desorientado e mais vulnerável, ele injetou Draino nos olhos do Sheldon. O que, que é isso? Draino é desentupidor de pia. basicamente. Ah, é ácido. Basicamente é soda cáustica.
1: Ah, nossa!
0: Não satisfeito, ele injetou água nos ouvidos do Sheldon para que ele ficasse também surdo. Três dias depois, no dia 15 de abril, um amigo apareceu de surpresa e bateu na porta do Bardella. Ele entrou em pânico, com medo de que o Sheldon fosse acordar e gritar, então ele inventou uma desculpa, correu para andar de cima, e ele amarrou um saco plástico na cabeça do Sheldon, o que fez com que o Sheldon sufocasse lentamente.
1: Nossa, que horror.
0: De novo, foi só assim eita porra, eu preciso me livrar do Sheldon agora, então vou lá e coloco um saco na cabeça dele porque pra ele o processo tipo, matar era uma coisa completamente que ele não tava nem aí, ele não queria tirar nenhum é, prazer da matança o que dava prazer pra ele era torturar e estuprar e isso ele já tinha feito por mais de três dias Nossa. ele então repetiu o processo de desmembramento do corpo Dessa vez usando uma serra elétrica e mantendo a cabeça. Que ele enterrou no quintal para que ela decompusesse. Porque ele queria o crânio limpo. Provavelmente para manter como um troféu. Ah, eu achei que ele ia vender lá na, na lojinha dele. Pode ser. Depois que isso tudo veio à tona, é, algumas pessoas que tinham comprado caveiras barra... Tipo, caveiras entre aspas, caveiras humanas na loja dele. Foram pra polícia com essas caveiras... Com essas, né? Com esses crânios... para elas serem testadas. E era tudo falso. Ah, então tá bom. Tinha uma que era verdadeira, mas que era de uma vítima, tipo, muito antiga. Então, não, não era nada. Mas de repente ele realmente queria vender. Em junho, apenas dois meses depois do assassinato do Sheldon, o Bardella encontrou um homem de 28 anos, veterano da marinha, chamado Mark Wallace que tava passando por uma situação difícil e provavelmente vivendo nas ruas. Hum. Nesse dia, tava chovendo muito e o Mark se escondeu no shed da casa do Bardella. Shed What? é aquela casinha que a gente... Eu já, a gente já falou aqui sobre sheds. É, eu não sei como que é o nome em português, mas é, é uma casinha que você tem no quintal com cortador de grama, ferramenta... É que não sei no Brasil.
1: É muito difícil ter isso no Brasil.
0: É, então. É tipo um quartinho, uma casinha para suas
1: bagunças. É a versão Estados Unidos Europa do quartinho da bagunça. Como aqui a gente não tem muito espaço para ter o um quartinho da bagunça, a gente é, monta uma cabaninha de madeira no seu quintal para você ah. pôr
0: cortador de grama é, Inxada, coisa de jardinagem pá, é. É. O Bardella, então falou pro Mark se, pro Mark sair do shed, né, sair dessa casinha e falou que ele poderia ficar hospedado na casa dele segundo Bardella, o Mark tava bêbado e aceitou os tranquilizantes pra, entre aspas, acalmar os nervos.
1: Até porque eu imagino que se ele era veterano, se ele passou por alguma guerra e tal, ele devia usar tranquilizante às vezes, que deve ser uma coisa que, né?
0: Então, ele era da Marinha e ele foi... ele foi... Deix... Como, como que é? Dishonorably discharged. Ele foi, tipo, despedido com desonra da Marinha. Ele foi... Ah, des... ah. É. Ele, ele, ele teve algum problema na Marinha que ele saiu. Ele foi convidado a se retirar da Marinha. Nossa! Então, e daí ele caiu no alcoolismo. Provavelmente estava tendo algum problema pra se colocar no mercado de trabalho. Tava morando provavelmente na rua. Porque por, quê? por que, que ele ia se esconder da chuva no shed do bar dela, sabe? É. Não tem motivo nenhum. Se ele tivesse uma casa, ele podia ter ido pra casa. Sim. Quando o Mark acordou e deu por si ele estava amordaçado e amarrado sendo eletrocutado pelo Bardella ah! que estava usando um transformador pequeno portátil. Segundo o Bardella o Mark morreu às 7 horas da noite seguinte por sufocamento provavelmente causado pelo uso de sedativo junto com a mordaça. Foi o que eu falei, o sedativo faz você vomitar, a quantidade grande de sedativo faz você vomitar, e daí você tá amordaçado, você sufoca com o próprio vômito. E agora você pode ver que o Bardelo já está experimentando um pouco mais com a tortura dele, né? Ele começou a usar a eletricidade. Sim. Então ele coloca eletrodos, assim, ele coloca agulhas com eletricidade no corpo da pessoa, e ele falou que ele estava tentando experimentar com o sistema nervoso. E ele viria a usar isso em todas as vítimas, tá? Ele colocava uhum. eletrodos nos testículos e eletrocutava as vítimas por horas, experimentando com, volta com voltagens cada vez maiores e anotando e tirando foto do processo. Tem uma das fotos das polaroides que estão disponíveis na internet é de um menino tomando choque de 7 mil volts no testículo. Nossa. Tipo, uma coisa absurda. A próxima vítima vem em setembro, um homem chamado Walter James Ferris. Ele sobreviveu nas mãos do Bardella por apenas um dia, e as polaroides encontradas na casa do Bardella mostram que o Walter, mostra o Walter amordaçado e amarrado, de bruços na cama, e nas costas tem duas seringas gigantes, assim, hum. cravadas nas costas dele. De novo, o Bardella tinha notado que ele estava fazendo experimentos com o sistema nervoso. No dia 17 de junho de 1986, ele drogou um menino de 23 anos chamado Todd Stoops. Esse menino tinha morado um tempo na casa do Bardella dois anos antes. É, nesses meninos que moravam, sabe, alugavam um quarto e moravam por um tempo na casa dele. E com essa vítima, gente, a tortura escalou muito. Porque o Todd ele não sofreu um ou dois dias na mão do Bardella, ele sofreu duas semanas de fome e tortura intensa. Porque como o Bardella estava anotando tudo, ele estava notando as quantidades de sedativos que ele estava dando e quanto estava fazendo as pessoas, quanto de sedativo estava fazendo com que eles sufocassem um dos motivos pelo qual o Todd sobreviveu por um período de tempo maior é que o Bardella aprendeu que se ele quisesse que a vítima não sufocasse ou engasgasse com o próprio vômito ele precisaria deixar de amordaçá-los ele precisaria deixar de usar essa mordaça e o que ele usou então para evitar que eles gritassem, ele passou a injetar Drano na garganta das vítimas ah! Com o intuito de arruinar suas cordas vocais. Mano, é, é, é nível Walberg. Sim, sim. O Todd é o menino que eu falei que, tá, que aparece na Polaroid tomando um choque de 7000 volts. Hum. Ele usou aqueles, sabe aqueles cabos de bateria de carro? Sim, então. deu até arrepio. O Todd morreu no dia 1 de julho de 86, provavelmente de sepsis, depois de uma sessão particularmente intensa de sodomia que danificou o reto dele. Ah. E ele também tinha diversas feridas infeccionadas pelo corpo. Mano, o Bardella comprava penicilina e deixava na casa para usar nas vítimas e fazer com que elas vivessem mais. Tipo, porque Nossa, elas começavam gente. a ter infecção e ele dava antibiótico para a vítima para elas viverem o máximo possível. Em agosto de 1987, mais de um ano depois, o Bardella faria sua última vítima fatal. O Larry Pearson de 20 anos. Ele foi submetido a seis semanas de tortura oh! intensa. Gente, o tempo
1: vai aumentando
0: ele vai... e o sadismo também, né? Sim. Porque ele tá aprendendo, tipo, ai, tanto de sedativo mata a pessoa, então eu preciso usar menos por tal tempo. Mas como é que eu posso sedar a pessoa? Ah, eu, então eu vou ter que sedar ela com um choque, com outro tipo de coisa. Ele fazia por exemplo, ele mal alimentava as vítimas dele, então elas estavam sempre fracas e com fome. A tortura, ele foi aprendendo, ele era um cientista, ele foi aprendendo, anotando tudo e aprendendo com o processo, como ele fazia as pessoas durarem mais na mão dele. Nossa, que
1: horror. E gente conhecida,
0: né? É, gente, gente conhecida, que ele tinha um relacionamento, sabe? Que ele tinha o Jerry. Ele conviveu com ele. Cara, eles, o Jerry, sabe? ele conhecia a família do Jerry. Nossa. Como que você olha nos, nos olhos de um pai depois, sabe? Sabendo o que você fez com o filho dele. É absurdo. É, é de uma ruindade que, assim... É. Eu não consigo entender. Uh, então. Polaroids encontradas pela polícia mostram o Larry amarrado com os punhos sobre a cabeça, amordaçado com cordas de piano. O pescoço dele estava contorcido para trás e dele saíam duas seringas com tranquilizantes. Durante essas seis semanas, o Bardella entrou em uma rotina com o Pearson, como se eles fossem um casal. Eu não sei se é Pearson ou Pearson, é, mas ele entrou numa rotina como se eles fossem um casal. Ele preparava comida, ele dava um cigarro para o cara fumar, e daí ele torturava o cara, e daí ele ia trabalhar. Porque, detalhe, ele nunca deixou de trabalhar, tá? Gente. Ele era igual, igual o Dahmer, assim, um profissional exemplar, ele ia fazer o trabalho dele voltava pra casa e fazia todas as coisas horríveis que ele tinha pra fazer. Porém, o Larry não morreu sem antes fazer um estrago. Um dia depois de semanas de tortura, ele foi forçado a performar sexo oral no bar dela.
1: Nossa, mãe imagina!
0: E no meio do ato, o Larry mordeu a cabeça do pênis do Bardella com uma força tão grande que ela ficou anexa ao resto do pênis por apenas uma tirinha de pele. Nossa, bem feito. Pena que não arrancou inteiro fora. Pois é. O Bardella correu para o pronto-socorro, onde ele foi atendido e informado que ele ia precisar fazer uma cirurgia e que ele ia precisar ficar internado por uns dias se recuperando. Ele então voltou para casa colocou um plástico na cabeça do Larry e deixou o Larry morrer lentamente antes de ir para o hospital e se internar para o tratamento. Nossa, mano, é muito... Espero que nunca mais tenha subido. Não, os médicos falaram que depois disso acabou. Acabou qualquer sensação. Acho, acho que foi até, acho que foi pouco. Acho que foi muito pouco. mana. ele então voltou para o hospital, fez a cirurgia, se tratou, e depois ele voltou pra casa pra se livrar do corpo do Larry.
1: E, assim, o, o hospital não
0: falou nada, porque você viu que foi uma mordida. Não, ele falou que foi um cara, um, uma pessoa da cena gay, que tinha feito isso com ele, mas que ele não queria prestar queixa. E daí, se você não quer prestar queixa, você como vítima não quer prestar queixa, não tem o que eles possam fazer.
1: Entendi. É, faz sentido, faz sentido. Nossa, mano, que ódio. Mas, assim... Que bom que ele perdeu toda a sensibilidade na cabeça do pau.
0: Pelo menos isso, né? Um pouco de justiça. Uma microdose de justiça. Uma migalha tudo. de justiça. Ah. É. E eu não preciso nem dizer que durante o resto de 1987, o Bardella ficou na miúda, né? Porque ele tava se recuperando, recuperando a cabeça do pau. Não tinha o que fazer. No final de março de 1988, ele tentou fazer a sétima vítima. Porém, não aprendeu. Não, não aprendeu nada. Não aprendeu E se ele não tem zero... sensação, ele tá fazendo isso só pelo prazer da tortura. É, é isso mesmo. É tipo, zero lições foram aprendidas, é. zero mudanças foram feitas. Uhum. Okay. Mas nem tudo saiu como planejado. Ah, graças a Deus. Assim como ele tinha feito com o Jerry Hall o Robert Sheldon, o Walter James, o Mark Wallace, o Todd Stoops e o Larry Pearson, o Bardella drogou, amordaçou, amarrou, sodomizou e torturou um jovem de 22 anos, chamado Christopher Bryson. O Bardella disse para o Chris que se ele não cooperasse, ele ia ter o mesmo destino que os outros tiveram. E como prova, ele mostrou a extensa coleção de polaroids que ele tinha tirado ao longo dos anos. Nossa,
1: imagina o pesadelo de você ver isso, de alguém te falar isso. Você, você amarrado,
0: fotos? amada, sendo sodomizada, e ele te mostrando as fotos do que vai acontecer se você não cooperar. É um des... é... é eu não consigo, gente, eu não consigo imaginar é, isso, não. eu não consigo imaginar. É desesperador, é desesperador. É, é, para, eu tô contando, e eu sei que é, assim, eu tô contando os detalhes da coisa mais absurdamente dolorosa que uma pessoa pode passar, e eu não tô, sabe quando você meio que tá, parece que você não acredita, aquilo não te afeta porque parece que é surreal, é uma coisa que não é real, não pode ser real. Tipo, eu acho que é assim que eu consigo contar esse tipo de história sem ficar louca. Porque eu acho que o meu cérebro não consegue, na verdade, entender o que tá se passando, sabe? Faz sentido o que eu tô falando? Faz, sim. Parece é, você que, tipo... meio que desassocia,
1: você desassocia um pouco pra poder
0: contar. Porque não é possível, gente. Eu acho que eu não consigo entender o que é esse desespero, eu não consigo entender o que é essa dor, sabe? Sim. e eu espero que nunca nem eu nem ninguém aqui ouvindo entenda o que é esse tipo de dor gente porque é absurda é uma coisa que parece que não é real velho mas enfim o Chris não ia morrer naquela casa do inferno ele decidiu isso ele falou eu não vou morrer aqui não foda-se e uma bela manhã quatro ou cinco dias depois de ter sido sequestrado o Bardella deu um cigarro pro o Chris fumar e esqueceu a caixa de fósforos no quarto
1: Uh.
0: o Cris, e daí ele foi trabalhar confiante de que o Cris estava seguro, quietinho e que ele ia estar tá no lugar dele quando o Bardella voltasse do trabalho só que o Cris agiu super rápido ele imediatamente começou a tentar soltar as mãos e aqui o próprio Bardella ajudou, porque é, nesse processo todo, ele tinha tomado o hábito de quebrar parcialmente as mãos dos meninos
1: ah, pra eles também, para dificultar que eles conseguissem manipular
0: coisas, né? E lutar contra ele. Isso, exatamente. Só que isso provavelmente facilitou o processo, porque com os dedos quebrados, apesar deles estarem inchados, eles ficam flexíveis e você pode meio que fazer o que você quiser com os dedos, né? Você tipo, pode retorcer eles até você se desamarrar. E foi o que o Chris fez, ele se retorceu até soltar as mãos e ele conseguiu pegar os fósforos e queimar as cordas que estavam amarrando os pés dele, e mano eu não sei o que deu nele eu sei que ele abriu a janela do segundo andar da casa onde ele tava, e ele pulou, quebrou o pé no processo, mas ele não tava nem aí ele conseguiu pular em um pé só, nu usando apenas uma coleira de cachorro, até chegar em alguém, um bom samaritano, que chamou a polícia Pra quem ele detalhou tudo o que tinha acontecido. E falou, olha, eu não sou o único que passou por isso. Tem provas, tem polaroids dentro da casa. Nossa, mano. E daí não teve mais como fingir que não estava acontecendo. A polícia foi até a casa do Bardella, entrou na casa, achou tudo. E ele não fugiu ou tentou lutar contra nenhum tipo de consequência. Ele apenas se entregou e se declarou culpado, evitando, assim, um longo julgamento. É, e era impossível ele sair disso, gente, porque a polícia achou, naquela casa nojenta dele, eles acharam as polaroides, as anotações, as marcas de sangue, os restos mortais na Serra Elétrica. É. E o crânio do Robert Sheldon. No quintal. E um segundo crânio enterrado no quintal. Não, o crânio do Robert estava já na casa, completamente decomposto, sem nada, nenhuma ah. carne, num armário. Só que no quintal, eles acharam outro crânio, de uma outra vítima. Que eu não sei qual que foi a vítima, na verdade. O livro não falou nada e eu esqueci de procurar. É, isso porque os vizinhos falaram, depois que saiu tudo, né? Os vizinhos falaram, olha, ele gosta muito de fazer, um, de fazer uma jardinagem de vez em quando. Um detalhe importante é que muitas dessas polaroides que eles encontraram, é, entre essas polaroides tinham as vítimas dele. Porém, tinha muitos homens que não eram as vítimas fatais dele, o que significa que ele tinha o hábito de drogar e estuprar meninos da cena gay muito antes dele começar a matá-los. Os bens do Bardella, né, os artefatos do Bob's Bazaar Bizarre, foram todos para leilão e foram comprados por 60 mil dólares por um milionário da região. A casa dele foi demolida, para não virar uma, um centro turístico, uma atração turística. E o terreno foi dividido entre os vizinhos. No dia 8 de outubro de 1992, o Bob Bardella morreu na prisão. Isso porque ele tinha o hábito de reclamar das condições com, nas quais ele estava sendo tratado. Ah, nossa, hein? Jura que tá incomodando a princesa? Tá. Depois dele ter torturado e sodomizado é, por é, semanas... É. É jovens é, na casa então, dele, ele, na é. prisão tava muito ruim pra ele, as condições não tava boa, tá? Não tavam boas. Ele tava revoltado. Com certeza
1: tava infinitamente melhor do que as que ele deixava as vítimas Nossa, dele. Nossa, tava melhor que a casa
0: dele, gente. A casa dele era é, uma foi. zona. A audácia da pessoa de reclamar, né? Pois é. Só que daí o que aconteceu? Ele começou a reclamar de dores, nos... <risos> de dores no peito. E os guardas, acostumados com ele reclamando de tudo, não levaram a sério, ou fingiram não levar a sério, e ele foi vítima de um ataque cardíaco fulminante, morrendo da mesma maneira que o pai morreu. Nossa. Infelizmente, ele devia apodrecer Sim. na cadeia. Gente, eu não
1: chamei ele de princesa por ele ser gay, não, tá? Eu só chamei pela frescura da pessoa reclamar da
0: casa, não me interpretem mal. É, mas também porque era uma gay chata, era uma gay tóxica, gente, então a gente pode chamar de princesa também, Não, mas tá? se fosse um
1: hétero tóxico, eu ia chamar de princesa
0: também, porque, é. né, ai não, não gostei dessas condições, mano. Princesa, dia de princesa. É. Ai, gente, é, gente, e como é que isso aconteceu por tantos anos sem que a polícia desconfiasse? Na verdade verdadeira, o pai do Jerry, da primeira vítima fatal do Bardella, já tinha avisado a polícia para investigar o Bardella. Então, como é que quatro anos se passam com esses homens sendo assassinados e que ninguém faz nada e ninguém sabe de nada? É... O que acontece, gente, é o que acontece no, o que aconteceu no caso do Gacy, do Dummer, o que aconteceu naquele caso do... Como que era o nome dele? Ah, oh, o, pró o próprio caso que a gente fez para os apoiadores agora, do Andrew Cunanan. Do Andrew Cunanan. E foi o que aconteceu também no Canadá com o Bruce MacArthur, que era o um serial killer que uh, aterrorizou a cena gay e que todos os gays estavam falando, gente, alguém... Tem um serial killer na nossa cena e a polícia... Né, nah, vocês são gays. <risos> tipo, vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês vivem um estilo de vida arriscado. Vocês fogem. Vocês não deixam rastros. É assim que vocês são. E é assim que aconteceu, gente. Isso é a década de 80, no meio da epidemia de AIDS... A polícia começou a investigar o Bardella, é por isso inclusive que em alguns, de, um, de alguns assassinatos para o outro ele demora um ano com o tempo de descanso, uhum. porque o tempo de descanso dele já estava em dois meses, é. e daí do nada ele leva um ano, por quê? Porque a polícia estava fechando, a polícia estava desconfiada, só que todas as vezes que a polícia estava chegando perto, eles descartavam as provas como tipo, ah, isso daí é, é coisa é de circunstancial, gay. Circunstancial, é. isso daí é coisa de gay. Eles têm esse tipo de vida mesmo, sabe? Eles gostam dessas coisas. E no meio da epidemia de AIDS, a gente já falou sobre isso aqui. Eles, é, é, homossexualidade era tido como uma coisa suja então era, eles não gostavam é, tipo, esses negócios de tipo, ai, ele é um gay sujo, sabe, ele é um gay acumulador esses jovens são todos sujos todos problemáticos e isso acontecia muito, principalmente com homens gays e, e mulheres trans com mulheres trans ainda acontece muito, né, infelizmente é, então eles meio que Tipo, toda vez que eles estavam fechando no dela, eles achavam ele nojento, sabiam que ele era gay e achavam que aquilo era tipo uma casa de homossexuais, sabe? Uma casa em que a balbúrdia acontecia e que era assim mesmo. E eles nunca, nunca pesquisaram, também não tinha provas, não foram atrás. O que é mais engraçado é que na entrevista que tá no YouTube, eu vou colocar a entrevista no, na descrição do episódio, na entrevista, ele fala para o entrevistador... Se a polícia tivesse feito o trabalho deles... Eles podiam, talvez, não ter me capturado... Mas, pelo menos, assustado, me assustado... E prevenido muitas mortes. <risos> tipo, ele já falou... Gente, a culpa ó, é da polícia que não fez o trabalho dele. Mas, pior que ele não tá, ele não tá errado. Porque, a, se a polícia tivesse feito o trabalho deles... Do jeito que devia ter feito, levado a sério... Quando o Jerry, o pai do Jerry... O pai da primeira vítima falou que era o Bardella? Sim. Se isso tivesse acontecido, se eles tivessem feito realmente, procurado prova, procurado ir atrás do Bardella de verdade, e não ter simplesmente descartado essas mortes todas como, ai, gay fugindo, gay sendo problemático, gay sendo sujo, eles teriam evitado muitas mortes. Tanto que quando o Chris fugiu, usando só uma coleira de cachorro nu, Todo torturado, usando só uma coleira de cachorro, eles tiveram problema para acreditar no Chris. E quase aconteceu o que aconteceu no caso do Dummer, que Dahmer eles levaram de volta. De volta ou, é. Mandaram de volta pro Dummer. Então, é, assim,
1: A gente falou exatamente isso quando a gente descobriu o caso do Andrew Q'Nannan. Se você é Oreleiro, já está disponível para você. Mas é, o Qnan, ele assassinou quatro outras pessoas antes de matar o Versace. Ele tava na lista dos dez mais procurados do FBI. Não tava se escondendo, tava morando em Miami, faz... ele penhorou coisa com o próprio nome, com o próprio documento, e a polícia não teve interesse de ir atrás. Porque era a mesma época, era é, meia dos anos 90, ela tava nos anos 90, tava a epidemia de AIDS a todo vapor, todo mundo sabia onde ele tava, ele não fez questão de se esconder, e a polícia só começou a ir atrás dele quando o Versace foi assassinado, porque ele matou alguém famoso. Tipo, se rico. a polícia tiver. E rico se ah. a polícia tivesse ido atrás dele quando o Jeffrey Trail, que foi a primeira vítima, foi assassinado, talvez o Versace estivesse vivo, a gente não sabe é... Pronto, e, tudo... e foi a polícia realmente não fez o trabalho dela porque é... eles têm. gente, é básico, a gente que não trabalha na polícia sabe que quando o nome de alguém que é procurado pelo FBI aparece em qualquer loja de penhora, a polícia tem que investigar
0: ah, não é, é o mínimo,
1: do é mínimo, mínimo, sabe? É mínimo. É. Então, infelizmente, é uma realidade.
0: E assim, é uma realidade que a gente via muito. Eu acho que a gente ainda vê muito, principalmente com mulheres trans hoje em dia. Na comunidade uhum. trans. É. Mas, antigamente, principalmente homens gays passavam muito por isso. De que tudo era considerado... Eu, eu tenho a impressão de que... a de que lésbicas e bissexuais não passavam tanto por isso, que eram mais mulheres trans e homens gays. Mas eles eram associados com underground, com o, sabe, com a vida suja, ou vida, a vida arriscada. Que eles eram, é, eles eram associados com trabalho sexual. E a polícia não queria se meter nisso. A, queria, a polícia não queria nada. Não, não queria ter nada a ver com essa cena. Tanto que. Não só com essa cena, mas é, com a cena de trabalho sexual é, em geral. Quantas mulheres que estavam em situação de prostituição, que trabalhavam com trabalho sexual, sumiam e a polícia não ia atrás porque ah, elas fogem, elas são problemáticas, elas usam droga, elas vivem essa vida arriscada mesmo. Então, não davam, não davam o... o o interesse apropriado, sabe? Não usavam os recursos apropriados, e segundo o próprio Bordela, o próprio Bordela é, foi um erro deles. É, a mídia usou o Bordella para entrar no pânico satânico a todo vapor. O Geraldo, que, que ele tem de satanista? Ele né? só é ele estranho. Tinha, então, ele tinha o Bob's Bazar Bizarre, cheio de caveira e coisas estranhas. Então, nossa, o Heraldo lembra do que foi o jornalista que ah, sim. <risos> que fez o documentário sobre o Brook que foi um puta jornalista nessa época, quando ele tava na década de 80, ele já tinha aquele programa talk show da tarde, sabe, que uhum. era tipo Martha Marcia Goldsmith, assim, e ele trazia os satanistas, entrevistava RuPaul, entrevistava a filha do Anto Levey. ele fazia todas essas coisas, assim, todas sensacionalistas, dizendo, sabe, que era o, o povo underground, assim, o povo o underground. Foi ele que entrevistou
1: o Marley Manson antes do Marley Manson fazer sucesso? Ou não? Eu acho que
0: foi. foi. Eu acho que foi naquele programa dele. ah é, então. Nossa, ele entrevistou várias pessoas que falaram que o Bordello tava participando de, de rituais satânicos. Ele, nossa, bizarro. Ele entrevistou o pai do Jerry, sabe? Foi, ele fez assim, ó, um sensacionalismo. Um, circo. um é. circo. Bizarro. E outra coisa que é engraçada é que como tem muitos paralelos com o Dahmer, como assim, é, ele fazia é, esses potlocks, né? ele ia nessas festas em que cada um levava uma comida lá no mercado de pulgas, começou uns rumores na mídia de que ele hum. talvez estivesse servindo carne humana nessas... porque ele fazia um chili, sabe? Um, Ai, não, não! Tipo, e daí... Começaram a falar que ele estava servindo carne humana, mas segundo o Bardella, a comida era muito boa e que isso, canibalismo, é nojento. Ah,
1: então. então...
0: <risos> tipo, torturar e sodomizar é alguém com uma cenoura não é, mas assim, uh, canibalismo, não, isso é nojento. E essa é a história do Robert Bardella, o açougueiro de Kansas City.
1: Nossa, eu, eu, assim, adorei a forma como você contou a história. A história dele, eu tô chocada, passada. Mas eu não conhecia, eu não conhecia nada dele. Assim, nada mesmo. Eu, será que ele, eu não sei, será que ele caiu meio que na... Porque ele não, é, ele não é um serial killer mainstream, assim. Não, não é uma coisa que é comentada.
0: Ele caiu que total é por... no esquecimento. Uh,
1: será que é porque ele tá meio... Porque pra mim, ele é, ele é meio que o intermediário entre o Dahmer e o Gacy mesmo. Uhum. Porque no Dahmer você tem um estilo de vida mais porra louca, mais festeiro. O Gacy você tem o cara que se finge cidadão de bem. Uhum. E na verdade, né? E ele tá meio que no meio. Será que é por isso que o caso não é tão conhecido? Porque eu acho que
0: ele é mais sádico que os dois até. Eu acho que ele não é mais sádico, mas ele... Eu acho que eu, realmente o Gacy e o Dahmer tiraram toda a, a atenção dele. Ele caiu, no, ele caiu muito no esquecimento. tipo Tanto que tem poucos livros de serial killers que mencionam ele. Ah, sim, tem poucos não, podcasts sim. que mencionam ele... É, o, o que ele deveria, ele deveria cair no, no esquecimento, mas isso é horrível não, é não eu concordo totalmente, ele tinha que cair no
1: esquecimento mas eu penso que são os outro, o Dummer e o Gacy aconteceram em uma época meio parecida e tinham coisas em comum assim ah, então então é por isso que eu fico me perguntando por que, que não se fala mais dele, já que esses outros dois são tão notórios na
0: cena eu acho que na o, né, no nosso... o Gacy e o Dummer eram simplesmente mais interessantes é porque daí você entra com a questão de trauma, o Gace teve um passado terrível, o se era um palhaço, o se era um democrata político, o Dhummer era aquela pessoa que ele era, ele era, uma, ele era um canibal. Então, é. É, tipo, tinha um choque muito maior quando você conta a história do Dahmer. eu acho que ele cai no. O Bardella cai no esquecimento porque ele, apesar de ser extremamente sádico, e extremamente. Uma pessoa terrível, porque fez coisas monstruosas. Ele. Um, o spam de crimes foi só quatro anos. O spam de crimes de vítimas fatais, pelo menos, né? Que a gente saiba. E foram só seis vítimas, entre aspas, né? Só. Foram seis vítimas em comparação. Fatais, com... né? É de com o Dahmer foi muito mais. Com o Gacy foi o quê? 379 crianças encontradas embaixo daquela casa. Ah, não. Estão foi... achando gente. Estão identificando gente até
1: hoje. É, que era então, muito assado. Era muita coisa. Eles
0: foram muito mais prolíficos do que o Bardella. Ah. O Bardella foi um, um... Ele foi medíocre na arte e até pra serial killer ele foi medíocre. Foi medíocre na vida. Foi medíocre na vida, gente. Sem, zero simpatia. Zero não, estrelas não, pra zero, essa pessoa.
1: É. Exatamente, zero estrelas. Nossa, que horror.
0: Mana, as polaroids, velho, estão pola... é. queimadas na minha cabeça, velho. Por que, que eu fiz isso comigo mesmo?
1: É, é. Não vou. Eu sei que eu vou ter que fazer. Quando eu fizer lá o e-mail das imagens de apoio dos não. apoiadores, eu sei que vai aparecer, mas eu vou ter que. Eu não vou olhar. Eu já sei se que você não vou olhar. quiser,
0: eu seleciono as imagens que você pode mandar pra você não ter que passar e de repente ver sem querer. Ai, por favor, se você puder me
1: fazer esse favor, <risos> Porque realmente eu não quero ver, porque outro, um dia eu vi sem querer o do Canibal do Greyhound bus, e eu nunca vou esquecer.
0: Mas aquela foi fake, não foi? Aquela... Nem sei. Eu acho que aquela, aquela que você viu é fake, aquela que tá no Reddit. Mas tudo bem, mas aquilo. Olhos, mas Sim. aquilo é.
1: Mas eu nunca vou deixar de ver aquilo. É. Mesmo, assim, Uf. de qualquer maneira, a, alguém tirou aquela foto, sabe? Aconteceu de alguma forma. Enfim. Tô triste. Fica com essa... Começa a sua semana. Nossa, não, eu tô... A felicidade foi sugada de mim, sabe? Começa a semana com essa bomba aí, galera.
0: Ah, é, então, gente, eu espero que vocês tenham uma boa semana. Eu não sei o que falar, gente. Essa é a história do Robert Bordella, o açougueiro de Kansas City. Kansas City não é no Kansas. Kansas não? City é no Missouri.
1: Mas, gente, é. não faz sentido. é.
0: Eu não sei qual que é a história direito, eu não lembro. Eu lembro que parece que era um, um negócio... Tinha um território maior chamado Kansas Territory, uma coisa assim, território do Kansas. E daí, pra não confundir com a cidade do Kansas, eles mudaram de nome. Mas como que a Kansas City foi parar no Missouri, eu não lembro. Eu não sei se tem uma explicação lógica ou se simplesmente chama Kansas City. Uma outra curiosidade é que Kansas City é conhecido pelo churrasco nesse contexto eu preferia não saber disso, <risos> mas não é carne humana gente, é um churrasco aparentemente porque muito bom. É é bem porque o canibalismo
1: é nojento.
0: <risos> bom gente
1: sejam bons, busquem
0: conhecimento mas não tanto. Não tantas, é... é, é, é. <risos> E eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou desse episódio e tem alguma coisa de errada com você, corre para o psiquiatra. Mas se você gostou do podcast e das hosts, você já sabe o que fazer. Se inscreve, é, dá um segue no Spotify, se inscreve no nosso canal no YouTube... Comenta no Spotify, comenta no YouTube. Por favor, deem reviews pra gente no iTunes. E compartilha nos seus stories. Fala da gente pros seus amigos. Tá bom? Sim. Muito obrigada. E radebra.